0: Moi! Täällä pastori Valtteri. Kiva, kun olet löytynyt Kotiseurakunnan podcast-kanavan. Kotiseurakunta on ihmisen ja Jumalan näköinen seurakunta. Meidän näkynä on synnyttää, kasvattaa ja lähettää opetuslapsia palvelemaan. Me uskotaan, että nämä opetukset haastaa ja vie eteenpäin Jumalan lapsena. Nyt mennään saarna sarjaa, jonka nimi on Syke. Jotka olette seurakuntaan kuulunut vähän pidempään aikaa, jotain viimeisiä vuosia ainakin, niin tiedätte, että kun me puhutaan sykkeestä, niin me puhutaan seurakunnan arvoista. Joku puhuu tosiaan, arvot, ja me ollaan annettu sille nimi syke. Arvot kuvaa jotakin sellaista asiaa tai käsitettä, ajatuksia, jotka ohjaa meidän toimintaa. Arvot on meille tärkeitä asioita, joiden mukaan me eletään. Ja ne vaikuttaa meidän päätöksiin muun muassa... Meidän arvo ja meidän sykettä on viisi eri asiaa määritetty tähän seurakuntaan. Ensimmäinen niistä, nämä ei ole välttämättä just tärkeysjärjestöksessä, mutta tämä on ehdottomasti se ykkönen, mikä me halutaan sanoa, Jumalan voima. Se on ensimmäinen meidän sykkeistä arvoistamme. Sitten tulee seuraavana yksilön sydän ja sanat. Sen arvon kautta me halutaan sanoa, että meidät jokainen on tarkoitettu kasvamaan uskossamme, kehittymään Jumalan lapsena. Kolmantena meidän sykkeessä on suhteet ennen toimintaa, ja se kertoo tietenkin ihmissuhteiden merkityksestä ja sitä, kuinka me halutaan oppia kasvamaan suhteissa. Neljäntenä on uuden etsiminen, me halutaan katsoa mieluummin tulevaisuuteen, mitä Jumala on sinne varannut, kun jäädä muistelemaan, mitä oli joskus aiemmin. Ja viidentenä me ymmärrämme, että Jumalan valtakunta tarvitsee työntekijöitä, ja me puhumme työntekemisen kulttuurista. Näistä tullaan puhumaan marraskuun ajan. Roni on niin huippuopettaja, että hän saa puhua kahdesta arvosta yhdellä kertaa, muut vedetään vaan yksi arvo kerrallaan. Tällä viikolla opetetaan Jumalan voimasta. Ensi viikolla tulee Tissari Lea opettamaan, sitten on Ronin vuoro ja sitten on Terhi opettaa kuun viimeisenä. Ja tänään Jumalan voima ja miksi se on meidän seurakunnan siellä ihan ykkösarvona. Lue meille Efesolaiskirjettä, Eka lukua. Jakeesta 19. Miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme? Hänen väkevä voimansa vaikutuksen mukaan. Tällä voimalla hän vaikutti Kristuksessa herättäessään hänet kuolleista, asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelle taivaallisissa. Ylemmäksi kaikkea hallitusta ja valtaa, voimaa ja herruutta, jokaista nimeä, joka mainitaan, ei vain tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Jumala on alistanut kaiken hänen jalkojensa alle ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle pääksi seurakunnalle. Tämän Raamatun paikan mukaan meidänkin arvo on Jumalan voima. Siinä kerrottiin miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaa? Ja sitten kuvattiin, tällä voimalla hän herätti Kristuksen ja hänet asetettiin seurakunnan pääksi. Eli tänä päivänä me halutaan tähän raamatun paikkaan perustaa myöskin meidän seurakuntaa. Seurakunnassa tulee olla Jumalan voima, ei vain sanana, vaan todellisuutena. Itse asiassa, jos seurakunta ei perustu Jumalan voimaa, niin se ei ole Uuden testamentin mukainen seurakunta. Uuden testamentin mukaiset seurakunnat, ne perustivat elämänsä Jumalan voimaa. Jumalan voima ei myöskään ole vain käsite tai termi, joka me löydetään nyt tästä Efesolaiskirjeestä. Se on elettäväksi tarkoitettu todellisuus. Jumalan voima on sinun elämään tarkoitettu todeksi elettäväksi. Me ollaan vähän hukattu yksi hieno raamatullinen ajatus. Me monta kertaa saatetaan sanoa opettajalle, kun hän on opettanut, että olipa hyvä saarna. Ja se on ihan hyvä, on hyvä rohkaista opettajia. Rohkaskaa tämän kuun aikana opettajia, jotka opettaa täällä. Saarna ei kuitenkaan tarkoitettu kestämään 30 minuuttia, tai Valtteri on pitkässä niin 36 minuuttia, ja sitten sanotaan, että oli hyvää, ja sitten se jäi siihen. Raamatussa oppi ja opetus liittyy erään sen toiseen aiheeseen, tai niin kuin asiaan aina. Luen teille kaksi esimerkkiä. Johanneksen evankeliumin kolmas luku. Nikodemus kohtaa Jeesuksen. Ja jae kaksi. Nikodemus tulee Jeesuksen luo yöllä ja sanoo hänelle, Rappi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Eli tässä tulee nyt se, että Jeesus opetti. Hän oli opettaja. Hän puhui. Hän sanoi sanoja. Mutta huomaa, miten tämä jae jatkuu. Ei hän kukaan voi tehdä. Niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Eli on Nikodemus ymmärsi, että kyseessä ei ole vain sanat, jotka Jeesus sanoo, vaan sanoista seuraavat teot. Ja tämä on raamatun todellisuus. Ei koska, esimerkiksi kun Jumala loi, hän sanoi sanoja, tulkoon valkeus, ja ne sanat tuli teoiksi, valkeus tuli. Tämä ei ole vain jumalallinen todellisuus, vaan tämä on tarkoitettu myös ihmisille heidän elämäänsä. Nimittäin luen teille seuraava esimerkki, roomalaiskirje, 15 luku. Paavali kertoo omasta elämästään, 15 ja 18 jae. En rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus sen pakanat kuuliaisiksi, on minun kauttani vaikuttanut sanalla, eli taas tulee se puhe. Hän on julistanut, hän on puhunut, mitä hän on vaikuttanut sanalla, ja sitten se jatkuu. Ja teoilla, tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, Jumalan hengen voimalla. Eli myöskin Paavali sanoo, että pelkät sanat ei ole se juttu, vaan sanoista, Tulee Jumalan valtakunnan mukaan seurata aina tekoja, ja tämä on nytten seurakunnan ihan ydinkohta. Mutta se ei, ole vaan, ei voida puhua seurakunnan, vaan myöskin uskovan tai pastorijuttu. Ei pelkät sanat meidän elämässä, vaan sanoista seuraavat Jumalan teot. Se on se juttu, mihin, mikä on sinun elämään tarkoitettu. Ei vaan, että sä kuulet hyvän saarna ja sanoit, että no, se oli tulessa, tai se oli liian pitkä, tai se oli hyvä, Vaan mitä seuraa sun tekoina sen kuulun sanan jälkeen? Mitä minulle seuraa mun puhutun sanan jälkeen? Miten seurakunta elää ne sanat todeksi? Se on se kokonaisuus, mitä Jumala kysyy. Seurakunta, joka perustettiin Jumalan voimalle. Mä otan yhden esimerkin tästä. Haluan lukea teille... Eka korinttilaiskirje, toinen luku ja ensimmäiset viisi jaetta. Paavali kertoo nyt yhden seurakunnan tapauksen, mitä hän oli synnyttämässä. Hän kertoo Korintin seurakunnasta ja tämä on kirje, minkä hän on kirjoittanut tuolle seurakunnalle. Ja hän kertoo näin. Niinpä tulin luoksenne, veljet, en tullut julistamaan teille Jumalan salaisuutta, Suuremmoisen puheen tai viisauden keinoin olin näet päättänyt olla teidän luonanne, tuntematta mitään muuta kuin Jeesuksen, Kristuksen ja hänet ristiinnaulittuna. Olin luonanne heikkouden vallassa, hyvin pelokkaana ja vapisevana. Puheeni ja julistukseni ei ollut inhimillisen viisauden suostuttelevia sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisviisauteen, vaan Jumalan voimaan. Amen. Eli kun Paavali meni korinttiin, niin hänellä oli ajatus, yksi ajatus. Seurakunta tänne, joka perustetaan Jumalan voimalle. Ää, löydät sen kertomuksen apostelintekojen 18. luku. Referoin sitä sinulle vähän. Paavali on ollut Ateenassa ja hän matkustaa Korinttiin. Siellä ei ole seurakuntaa. Hän tapaa siellä juutalaisen pariskunnan, Akvillan ja Priskillan. He ovat olleet vuotta aiemmin ää, Roomassa, mutta Roomasta on vuonna 1949 karkotettu kaikki juutalaiset pois. Ja niinpä tämä pariskunta Akvilla ja Priskilla lähtevät Roomasta karkuun, uskonsa tähde, juutalaisen uskonsa tähde. He tulevat Korinttiin. Ja kuinka ollakaan, myös Paavali saapuu seuraavana vuonna, eli 50, todennäköisesti loppuvuodesta, tuohon kaupunkiin. Hän tapaa tämän pariskunnan ja itse asiassa he huomaavat, että heillä on paljon yhteistä. Ja Paavali pääsee heidän kotiinsa asumaan. He ovat kumpikin tämä pariskunta ja Paavali ammatiltaan teltan tekijöitä. Ja he alkaa tekemään telttoja. Siinä samalla Paavali alkaa kohtaamaan juutalaisia ihmisiä. Hän menee heidän synagogansa, ja joka sapaatti siellä opettaa ja kohtaa ihmisiä. Käy niin, että siellä monia juutalaisia tulee uskoon, ja myöskin kreikkalaisia. Sitten Paavali kokee jossakin kohti, että nyt minä jätän tämän minun leipätyöni. Nyt me otan uskon askeleen, ja tämä minun leipätyö jää, ja mä uskon, että Jumala tulee pitämään muista huolen. Hän jättää sen teltan tekemisen ja alkaa palvelemaan kokoaikaisesti seurakuntaa. Ja ajattelee, että kyllä Jumala pitää minusta huolen. Ja siinä menee hetken aikaa, niin Makedoniasta saapuukin Siilas ja Timoteus. Ja tiettekö, mitä heillä on mukana? Heille Jumalan on puhunut, että kerätkää lahja Paavalille. Ja niinpä he tuo Makedoniasta lahjan Paavalille, joka on juuri jäänyt teltaan tekemisestä Jumalan valtakunnan työhön. Ja hän saa avustuksen, jonka voimihän pystyy elämään. No, siellä menee Jumalan työ eteenpäin, äh, mutta samalla nämä juutalaiset alkaa monet pilkata Paavalia, ja ei vaan pilkata, vaan vainota häntä. Ja Paavali kokee siinä kohti, että että jos ei he halua ottaa vastaan, niin minä alan palvelemaan ei-juutalaisia ihmisiä tällä alueella. Ja hän muuttaa myöskin ää, yhden toisen ihmisen luokse, Tiitus Justus-niminen kaveri, hän ei ole juutalainen, hän muuttaa sen asumaan, niin alkavat palvelemaan niin sanottuja pakkaanoita ei-juutalaisia. No siinä kaiken keskellä hän kuitenkin, hänen sydämensä on myöskin juutalaisen puoleen edelleenkin, ja synäko, esimies tulee uskoa. Ja hänen koko perheensä tulee uskoon. Ja siitä alkaa muodostumaan seurakunta. Siellä on eri, eri ikäisiä ihmisiä ja, ja heitä alkaa tulla yhteen. Ja Paavali huomaa, että tässähän on seurakunnan niin kuin perusta syntymässä. Kun hän tämän ymmärtää, niin samalla häntä kohtaa vaino kasvaa. Lisää vastustusta häntä kohtaa. Ja mitä Paavalille tapahtuu? Paavali alkaa pelkäämään. Hän todella alkaa pelkäämään sitä tilannetta, joka tuossa kaupungissa on. Itse asiassa tuo kaupunki oli ehkä puolen miljoonan asukkaan kaupunki, ja se tunnettiin Afrodite rakkauden jumalattaren temppelistä, ja siellä palvelin tätä rakkauden jumalattaria, ja se kaupunki eli todella pimeästi. Sanotaan, että se oli ää, niin kuin synnissään pahempi kuin Sodoma ja Gomora. Että se todella eli vääryydessä ja riettaudessa. Ja siinä kun seurakunta syntynyt niin ihmiset alkoivat painostamaan Paavalia. Niin paljon, että hänet vietiin tuomioistuimeen eteen ja tallettiin alettiin syyttämään tuomareiden edessä lain rikkomisesta. Hän vapautui siitä. Mutta mitä kansa teki? He otti sen synagogan esimiehen, joka oli tullut uskoon ja hänet he pahoinpiteli. Tämän jälkeen Paavali oleskeli siellä kaupungissa vielä hetken aikaa. Kunnes lähti sitten eteenpäin Syyriaan, taisi jatkuon matka. Tästä kertomuksesta muutamia asioita. Luukas kertoi sen tällä tavoin apostolintioissa. Juutalaiset vastustivat ja pilkkasivat häntä. Ja toinen kohta sanoi siinä, että juutalaiset nousivat yksimielisesti Paavalia vastaan. He veivät hänet tuomioistuimeen eteen. Eli hyvin asiallisesti. Paavoli itse, kun kertoo tämän tapauksen, niin hän kertoo sen näin. Olin luonanne heikkouden vallassa hyvin pelokkaana ja vapisevana. Ja vähän myöhemmin toisessa kirjassaan korintalaisille hän kertoo, miten häntä kuvataan. Jotkut sanovat, hänen kirjeensä ovat mahtavia, mutta kun hän on ruumiillisesti läsnä, hän on heikko, eikä hänen puheensa ole minkään arvoista. Aika mielenkiintoista. Tälleen Paavali kuvasi itse itsensä, että mä olin täydellisen heikkouden vallassa, ja jotkut, jotka kuunteli häntä, niin sanoivat, että kun hän on läsnä, niin hän ei ole kyllä minkään arvoinen. hän on ihan mitätön. Mä en tiedä, onko ajatellut Paavolista ikinä tällaista puolta. Itse asiassa tuo teot kertoo, että Paavali... Suunnitteli, tai se voidaan lukea tuosta kertomuksen ikään kuin rivien välistä. Paavali todennäköisesti suunnitteli jättävänsä korintiin hyvin varhaisessa vaiheessa. Häntä pelotti niin paljon se tilanne, minkä keskellä hän eli, että tarvittiin ilmestyminen. Jumala ilmestyi hänelle ja Herra sanoi yöllä näyssä Paavalille, älä pelkää, vaan puhu, äläkä vaikene. Minä olen sinun kanssasi, eikä kukaan voi käydä sinun kimppuusi. Eli Jumalakin, tietysti, nyt se Paavali on todella peloissaan ja arkana. Ja Paavali mennessä lähtee karkuun. Miksi mä haluan ottaa tämän puolen tästä kertomuksesta? Me monta kertaa ajatellaan, että Jumalan voima, että se tulee kaiken siunauksen keskelle niille, vahvoille pastoreille tai niille uskon sankareille ja he kohtaavat Jumalan voiman. Mutta itse asiassa Paavali opettaa tämän kertomuksen kautta, että hän oli oikeasti täydellisen peloissaan, heikkona niin, että ihmiset hänen ympärillään sanoivat, että eihän tuolla kaverilla mitään voimaa, että sehän on pieni, mitätön. Ja siihen tuli Jumalan voima. Jotta Jumalan voima pääsi läpi, voisi näyttäytyä tuolle maailman ajalle, mitä tuolla elettiin, niin Paavali riisutti hänen omasta voimasta ihan täydellisesti. Ei ollut kyse hänen voimastaan. Jumalan voima on täydellinen vastavoima. Ja se tarvii todennäköisesti sen toisen todellisuuden, että se näyttäytyy. Jotta me nähdään Jumalan voima, niin tarvitaan todennäköisesti hyvin heikkoja ihmisiä. Tämä ei tarkoita sitä, että Paavali olisi alkanut voivottelemaan. Ei minusta ole ja mä maailman huonoin ihminen. Se ei tarkoittanut sitä. Mutta hän tunnusti realiteetit. Mutta hän ei jäänyt vaan, että hän tunnustaa realiteetit, vaan si- me tehdään monesti se virhe, että me ajattelemme, että mä olen voimaton, mä olen heikko, piste. Paavoli laittoi siihen kohti pilkun ja sanoi, mutta Jumalan voima. Mutta Jumalan voima. Me ajatellaan aika ajoin, että mä olen niin heikko, mä olen niin voimaton, mä, mä olen niin peloissani ja arkana, että en mä voi yhtyä vaikkapa seurakunnan visioon, jossa julistaa Jumalan voimaa. Se on niin kaukana minusta. Meidän heikkous ei ole lupa tehdä Jumalasta pientä. Minun pelkoni ei ole lupa tehdä Jumalasta pientä. Jos mulla on kipuja, jos mulla on vajavaisuuksia, kun niitä on, mulla ei ole niiden takia lupaa tehdä Jumalasta pientä, vaan niiden keskellä mä sanon, että mutta Jumalan voima. Jumalan voima on tarkoitettu nimenomaan sinulle, joka koet sitä, että mulla ei ole omaa voimaa. Mä olen heikko, mä olen itsessäni saamaton. Siihen kohti ei tule piste, vaan mutta Jumalan voima on minua varten. Tämä oli yksi opetus Paavalin kohdalta. Toinen, mitä tässä tapahtuu, tällaisessa plamaannuksen ilmapiirissä, missä Paavali eli, ja Pelon ilmapiirissä, jos hän olisi tehnyt päätöksen itse siinä kohti, niin hän olisi lähtenyt pois sieltä Korintista. Se oli inhimillinen, että hän lähtee pois että hän lopettaa täällä. Mutta hänelle ilmestyi Jumala, niin kuin puhuttiin, joka sanoi, että älä pelkää. Itse asiassa Jumala jatko tätä puhetta. Älä pelkää, puhu, äläkä vaikene, minä olen sinun kanssasi. Ja sitten hän jatkaa, minulla on paljon kansaa tässä kaupungissa. Se ei ollut vielä sen hetken todellisuus. Vasta muutamia oli tullut pelastukseen. Kun seurakunta elää tässä ajassa ja kun seurakunta tekee päätöksiä tässä ajassa, niin vaarallista on tehdä päätöksiä oman tunnetilan mukaan pelkästään. Jos me tehdään meidän jossakin väsyneessä mielentilassa ja inhimillisen heikkouden keskellä omia päätöksiä, niin me jäähdään paikallemme ja me pienennytään. Ja me voidaan kohta huomata, että se todellakin meni pienempään ja pienempään. Meidän heikkouden ja meidän vajavuuden keskellä me tarvitaan sitä, että Jumala näytä mitä sinä näet tästä. Tuossa kaupungissa oli ehkä joitakin kymmeniä uskovia, ja Jumala sanoi, tässä kaupungissa mulla on paljon kansaa. Eli hän alkoi puhumaan sitä todellisuutta, mitä hän näki, ja seurakunnan päätöksentekoon kuuluu tämä todellisuus. Me ei koskaan voida sanoa, että meillä on nyt vain tämän verran, tai... Tilillä on vain tämän verran. Jos seurakunta elää Jumalan voimasta, niin päätökset tehdään myöskin Jumalan voimassa. Ja se tarkoittaa, että me kysytään Jumala, miten sinä näet tämän tilanteen? Ja me kuljemme niiden päätösten mukaan. Me ei voida mennä sen inhimillisen mukaan, joka sanoo, että kaikki loppuu ja viimeinen sammuttaa valot. Se ei ole seurakunnan toimintastrategia, jos siellä on Jumalan voima siellä sykkeessä, siellä ytimessä. Tuosta eteenpäin, kun Paavali kulki korintin katuja. Hän näki ihmisiä ja mä luulen, että hän ajatteli, että ihminen voitetaan Jumalalle. Tuokin tulee olemaan vielä seurakunnan jäsen, Ja tuo varmasti tulee olemaan. Hän alkoi näkemään sitä, mitä Jumala hänen sydämensä laski. Mulla on paljon kansaa tässä kaupungissa. Vielä joku ajatus, mitä Jumalan voima saa aikaa. Haluan ottaa esimerkki apostolintekojen 12. luku. Me oltiin rukoustilaisuudessa viime tiistaina, täällä on joka tiistai rukoushetki. Ja mä olin aika hiljaa, koska mä tykkään, että rukoushetket on ehkä parhaita saarnan valmistautumiseen hetkiä. Saa kuunnella, kun ihmiset rukoilee, ja olla siinä ilmapiirissä, ja jos mahdollista, niin pitää oma suu kiinni, ja kuunnella Jumalaa, ja antaa ihmisten siinä rukoilla. Ja Lea ja Kari siinä palveli, oli siinä muitakin toki, ja kuunteli, että joku, joltakin nousi tämä raamatun kertomus siinä. Oisko se ollut tuo sinikka, joka on aina täynnä tulta, ja... Rakkautta. Jes. Meni oikein. Apostolint 12 kertoo, kuinka seurakunnolla on äärimmäisen vaikea tilanne. Paha haluaa ottaa vallan Jerusalemin seurakunnasta. Ja paha tekee sen strategian että hän alkaa iskemään hänen johtajiinsa. Jaakob on otettu kiinni ja hänet on surmattu. Myös Pietari on otettu kiinni ja hän on vankeudessa. Ja... Tämä on yksi tapa, millä paha haluaa toimia myös tänä päivänä, iskeä johtajiin. Ottaa heidät kiinni ja kaataa heidät. Mitä teki seurakunta? Kerrotaan näin 12.5. Niin Pietaria pidettiin vankilassa, mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen puolestaan. No, sitten sen päivän vastaisena yönä, kun Pietari piti viedä oikeuteen ja tuomita, niin siellä oli monta koolla rukoilemassa, erässä kodissa siis. Pahan otteen keskellä. Se pahan ote voi olla meidän elämässä vaikeutta ihmissuhteissa, sairautta, sidottuja ihmisiä, pahoinvoivia ihmisiä. Jumalan voima pääsee toimintaan, kun seurakunta rukoilee. Seurakunta huomaa, tässä tapauksessa rukoili koko yön. He olivat koko yön rukouksessa. He rukoili kunnes vastaus tuli. He rukoili niin kauan, että Pietari koputti siellä ovella ja he näki hänet vapaana vankilasta. Jumalan voima ja rukous on kunnes rukousvastaus tulee. Ei joku aikamäärä. Rukoilen tämä ja tämä hetken, ja jos Jumala tahtoo, niin hän tekee ihmeen. Mä jotenkin olen rakastunut niihin seurakuntiin, joissa rukoillaan vaikka sairaiden puolesta, ja kysytään, joko nyt paranit. Sitten sanotaan, että en vielä parantunut. Niin sitten pastori ei sano, että okei, okay, no ei Jumala varmaan halua parantaa, vaan hän sano, että me jatketaan rukousta. Ja tämä opettaa meille, että Jumalan voima pahan otteen keskelle, kun seurakunta rukoilee. Toinen, mikä tässä on hyvä huomata, mikä on minulla aika jonkin siunaus ollut. Kun Pietari lopulta menee sinne oven ja kolkuttaa, niin seurakunta ei voi uskoa, että se on vapautunut. Se seurakunta on ihmeestä, mitä, kuka siellä oven takana on? Pietari, mutta se on vankilassa, ei se voi olla täällä. Ja hän koko yön rukoilleet, että hän vapautuisi. Miksi tämä on hieno ajatus? Jos Jumala vastaisi vain täydellisten ihmisten täydellisiin rukouksiin, niin yhtään rukouksvastausta ei olisi tullut maailmaa. Jumala vastaa aina hyvin epätäydellisten rukousten, hyvin epätä- rukoilijoiden hyvin epätäydellisiin rukouksiin, mutta siellä oli että me rukoilemme kunnes. Luottamus Jumalaa. Seurakunnan yhteinen tehtävä on rukoilla. Ei niin, että joku ruko... sä rukoilet yksin ja mä rukoilen yksin, mutta myös yhteinen rukous. Mä haluan lukea sinulle tähän vielä jonkun esimerkin. Apostolin tekojen neljäs luku. Siellä on taas apostolit olleet vankilassa. Jälleen kerran. Mä oikein tiedän, että miten suhtautui jos Roni ja minä joka toinen viikko vankilassa. Rukoilisitteko teidän meidän puolesta vai... Tota... Saataisiko me lopputili? Mä en ole varma. Tuohon aikaan rukoiltiin. Niin, se viila ja leipä sitten tuota. No niin, vapaaksi päästyä apostolivat menivät omiensa luo, kertoivat kaiken mitä ylipapit ja vanhimmat olivat heille sanoneet, eli puhuneet paha heille. Sen kuultuaan he kaikki yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen, alkoivat rukoilemaan. Ja seurakunta rukoili ja rukoili ja rukoili. Mitä he rukoili? Katso Herra heidän uhkauksiaan ja anna palvelijoittesi puhua täysin rohkeasti sinun sanaasi. Ojenna käteesi niin, että sairaat parantuvat tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän palvelijasi Jeesuksen nimen kautta. Kun he olivat rukoilleet, vavahteli paikka, jossa he olivat koolla ja he kaikki täyttyivät pyhällä hengellä ja puhuivat rohkeasti Jumalan sanaa. Ja sitten seuraava luku kertoo, apostolien kätteen kautta tapahtui kansankeskuudessa monia tunnustekoja ja ihmeitä. Kaikki tulivat parannetuiksi. Huomaatko, mitä siinä tapahtui? Sanan julistamista seurasi jälleen Jumalan voima, mutta se kaikki oli seurausta seurakunnan yhteisestä rukouksesta. Nyt ei ollut niin, että apostolit rukoili, vaan seurakunta rukoili. Se, että rami näkee Jumalan voiman, mihin seuraavalla viikolla taas meneekään, se on seurausta siitä, että seurakunta rukoilee hänen puolestaan. Se, että me nähdään Jumalan voima seurakunnan keskellä, se ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin, että seurakunta rukoilee. Ja väittäisin niin, että me olemme ihmisinä, me tarvitaan tiettyjä raameja, jotta me tehdään tätä. Ja meidän seurakunnassa on kaksi raamia, missä me, oma rukous on asia, erikseen en tee sitä, mutta yhdessä me rukoilemme tilaisuuksissa, sunnuntaissa ja tiistaissa, tai pienryhmissä eli soluissa. Ja tämä on seurakunta meidän tehtävä etsiä Jumalan voimaa rukouksissa. Ja nämä on ne raamit, tiistai ja sunnuntai sekä solut. Etsi oma paikkasi näihin ja ole osa sitä, että sinä rukoilet Jumalan voiman Se on meidän jokaisen tehtävä ja yhdessä me nähdään myös voima, mikä sitä tulee. Viimeinen ajatus. Apostolintekojen 14. luku kertoo jälleen yhden kerran, kun Paavali ja Barnabas tällä kertaa on palvelemassa. Syntymästään rampamies. Hän nousee ylös, kun Paavali julistaa hänelle Jumalan voimaa. Nouse ylös, mies alkaa seisoa kävellä. Ihmiset on sitten niin ihmeissään, että he luulee, että Jumalat on tullut meidän keskelle. He kattoo Paavalia ja Barnapasta ja sanoo, että Zeus ja Hermes on tullut meidän keskelle. Aika moista. Mutta ne näkee vaan sen voiman ja hän ajattelee, että Jumalat on tullut tänne. Mitä Paavali sanoo tässä? Mun tämä on aivan huikea, mitä Paavali sanoo. Hän topputtelee ihmisiä ja sanoo. Hei, lopettakaa tämä. Mekin olemme ihmisiä yhtä vajavaisia kuin te. Mekin olemme ihmisiä yhtä vajavaisia kuin te. Paavali jälleen palaa siihen, että Jumalan voima joka ilmeni tuossa, niin se tuli kaiken vajavaisuuden keskelle. Ja jos susta tuntuu, että mähän olen vain ihminen, että mä oon vain ihminen, että eihän, niin se on se juttu, mitä Jumala sanoi, että olet se vain ihminen, ja se vain ihminen on tarkoitettu Jumalan voiman täyttämäksi ja käyttämäksi. Se vain ihminen. Jos sä sanot, että mä oon vähän parempi uskovainen, mä oon menestynyt uskovainen, mulla on pastorin titteli. Niin Jumala sanoo, että ei kiitos. En mä halua käyttää sitä ihmistä, jolla on se oma titteli ja oma voima. Jumala haluaa käyttää voimansa täyttämiseksi ja käyttämiseksi vain ihmistä. Itse asiassa, kun Paavali... Kirjoitti kirjeensä Korintin seurakunnalle. Hän oli perustunut sen seurakunnan vain Jumalan voiman päälle, ei oman voimansa. Niin hän palautti uudelleen ja uudelleen mieleen tämän Korintin seurakunnalle. Kun hän lähetti heille kirjeen, niin hän muistutti seurakuntaa. Ja kuuntele, miten hän muistutti seurakuntaa. Tämä aarre on meillä saviastioissa jotta tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Sitten hän jatkaa. Minun armoni riittää sinulle, sillä voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden kerskaan mielummin heikkoudestani jotta Kristuksen voima lepäisi ylläni. Siksi olen mieltynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin ja ahdistuksiin, joihin joudun Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, silloin olen voimakas. Ja vielä. Kun hän oli heikko, mutta hän elää Jumalan voimasta. Myös me olemme hänessä heikkoja, mutta hänen kanssaan me elämme Jumalan voimasta. Paavali uudelleen ja uudelleen sanoi, että Korintin seurakunta, meidän yksi arvoistamme on Jumalan voima, mutta se tulee vain heikon ihmisen kautta. Me ollaan tänään istuttu ja seistö, mutta noustaanko Jumalan eteen vielä seisomaan? asiassa psalmi sanoo näin, lasten ja imeväisten suun kautta sinä ilmaiset voimasi. Lasten ja imeväisten suun kautta sinä ilmaiset voimasi. Jumala haluaa sanoa, että lapsi on itsessään hyvin voimaton. Jos tuodaan lapsi ja aikuinen rintarinnan, niin lapsen voima on itsessään paljon pienempi kuin aikuisen. Myös lapsi on täysin riippuvainen, imeväinen lapsi on täysin riippuvainen aikuisesta. Ja nyt sanottiin, että lapsen ja imeväisten suun kautta sinä ilmaiset voimasi. Se ajatus, että mun voimani on niin kuin lapsen voima ja mun tarpeeni, että mä en pärjää yksin. Niin kuin imeväisen lapsen. Tämä on se lähtökohta Jumalan voiman kohtaamiselle. Kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, Kristus on Jumalan voima. Kristus on Kutsutuille Jumalan voima. Ja viimeinen jae. Kun olette Herran Jeesuksen nimessä kokoontuneet yhteen, me tänään. Herramme Jeesuksen voima on läsnä. Se on korintalaiskirjan lupaus. Kun olette Herran Jeesuksen nimessä kokoontuneet yhteen, Herramme Jeesuksen voima on läsnä. Me toivotaan, että tämä opetus kasvatti sua Jumalan lapsena. Lisätietoa meidän seurakunnasta löydät osoitteesta koti.fi. Saat aina tervetullut meidän kotiin.